0: E Leonardo Piccinini, benvenuti all'Almanacco di Bellezza. Divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo. Una produzione classica HD Sky, canale 136, in collaborazione con Intesa San Paolo. Almanacco di Bellezza, primo giugno, ci facciamo seri Leonardo, ci facciamo molto seri. All'occorrenza salterò nella fossa ridendo perché la consapevolezza di avere 5 milioni di ebrei sulla coscienza mi dà un senso di grande soddisfazione. Adolf Eichmann. E noi oggi parliamo del processo ad Adolf Eichmann.
0: Quando fu interrogato dalla polizia lei disse che se il Reichführer le avesse detto che suo padre era un traditore lei lo avrebbe fucilato di propria mano, è vero?
1: Solo se fosse stato un
0: traditore, altrimenti... No, se glielo avesse detto ai Reichführer, lo avrebbe fucilato suo padre? Se me lo avesse dimostrato, sarei stato obbligato ad obbedire, in base al mio giuramento di fedeltà.
1: Allora, Eichmann fu, fino alla fine della guerra, uno dei principali esecutori materiali della Shoah, dirigendo personalmente le deportazioni che avvenivano dall'Ungheria
0: sì, poi ricordiamoci lui partecipa alla conferenza di Vanse. quella in quel... cui si decide che questo film che potete trovare Conspiracy del 2001 interpretato da Stanley Tucci e eh, pur avendo il grado di tenente colonnello quindi non facente parte dei vertici né delle forze armate né del partito però era un burocrate molto efficiente è molto un burocrate molto efficiente, sì, sì. sì, che è una definizione che si confà a questa figura così grigia. Lui non divenne mai un membro dell'elite nazista, no,
1: anche perché molti gli rimproveravano una certa inclinazione all'alcol che Beh. lo rendeva, no. Per noi, gli altri
0: eh, si facevano di morfina, Sì, quindi. appunto.
1: <ride> eh, ma certamente era un efficiente e oscuro burocrate dell'orrore, del male. Questa cosa di non aver diciamo, raggiunto i più alti gradi delle gerarchie in un primo tempo fu per lui molto utile, perché quest'uomo riuscì a sparire. Cioè, dopo la liberazione, eh, lui per un po' di tempo... Riuscì a nascondersi nella campagna tedesca e quindi a non partecipare tra gli imputati del processo di Norimberga. Anzi, molti, pensando che lui fosse morto, gli attribuirono, diciamo, molte responsabilità, molti degli imputati intendo. Poi, come molti altri, lui parte e riesce a raggiungere l'Argentina.
0: L'Argentina vive in un sobborgo di Buenos Aires, lavora alla Mercedes e si fa chiamare Riccardo Clement. Qual è il momento significativo nella individuazione di di Eichmann? Nel 1957 Fritz Bauer, procuratore eh, tedesco, ebreo, omosessuale, perseguitato dal nazismo, individua la residenza di Eichmann in Argentina e decide non di rivolgersi ai servizi segreti tedeschi, ma direttamente al Mossad individuando nei servizi segreti tedeschi come dire non dico una connivenza ma certamente una voglia di eh, non occuparsi più di queste vicende di lasciarsi in qualche modo alle spalle questo passato così odioso ricordiamo è il momento di Adenauer e quindi si volevano dimenticare le tragedie del passato e c'è un film molto bello su questa questa storia che si chiama Lo Stato contro Fritz Bauer di Lars Kraume del 2015 l'attore che interpreta Fritz Bauer è un grandissimo attore tedesco Burger Klasner e eh, il Mossad quindi provvede e manda quattro uomini in questo sobborgo prima fotografa la casa in cui lui vive si rende conto che sì è veramente Eichmann e poi lo rapisce, lo carica su un aereo e lo porta in Israele. In
1: Israele, viene ripristinata la pena di morte. L'annuncio
0: dell'arrivo di Eichmann viene dato a un grandissimo, uno che secondo me si sta rivoltando nella tomba, per quello che i suoi discendenti stanno combinando in queste settimane, David Ben-Gurion, certo. che pensa proprio che questa cattura, ricordiamo è la prima volta che ebrei giudicano un nazista. E quindi un paese nato nel 1948, un paese dalla storia recente, eh, nato anche dall'arrivo di tanti che non avevano subito la persecuzione, capisce che questo processo può servire a, ehm, in qualche modo, a saldare la storia della diaspora con questo stato nascente.
1: Nascente e nascente sappiamo con quanti... Eh, nemici con esatto. quali difficoltà
0: una narrazione ricordiamo anche come ha ben scritto primo levi come ci ha ricordato tante volte liliana segre che i reduci dei campi dell'orrore intanto avevano una sorta di senso di colpa perché io mi sono salvato forse non ero certo. degno cioè non ero buono Mi sono salvato perché per portarmi dentro questa cosa e poi non si aprivano cioè non c'era la, il racconto la narrazione della Shoah era una cosa che si teneva dentro non, non, non è come oggi che eh, tanti, tanti filmati tante, tanti libri certo. sono stati scritti e quindi si mette in piedi un grande show certo, che riporti alla luce l'orrore della Shoah e... E E che lo
1: porti anche nelle coscienze dei giovani, perché noi sappiamo che i ragazzi giovani israeliani in questo periodo tornano a casa e domandano ai genitori, o vanno a scuola e domandano ai professori che cosa fosse successo durante la seconda guerra mondiale. Daniel Barenboim, per fare un nome, ha scoperto l'olocausto grazie al processo di Eichmann e come lui un sacco di altri coetanei.
0: Ricordiamo che eh, in Israele non c'è ancora la tv, si ascolta la radio, le radio erano accese tutto il giorno in quei giorni. Un grande, bravissimo, molto fine psicologo che è David McNagy ha dichiarato non si parlava d'altro, una sorta di psicodramma collettivo che ha fatto emergere il sottofondo di un trauma irrisolto, fu quasi terapeutico.
1: Not all the gypsies, just the ones from Germany. All the gypsies who were apprehended inside the so-called Greater Reich were taken to Auschwitz and guessed. Captain, all I know is we had to make the rolling stock available and draw up schedules and... What were the guidelines? Guidelines? For exterminating the gypsies. The guidelines for the gypsies were simple. <laughs> There weren't any... So why exterminate all the oh, I don't know. It was one of those things all of a sudden. The aura goes out and it happens without questions. A half a million gypsies rounded up and transported for special treatment by Bureau 4B4.
0: Just like that. Viene trasformato un teatro in tribunale centinaia di giornalisti accreditati da tutto il mondo. Guardiamo New York, chi manda? Anna, Anna Arendt, che poi sappiamo eh, appunto, scriverà questo libro partendo dalle sue cronache e dai suoi servizi La banalità del male, attirandosi molti nemici perché in questo caso, mai come in questo caso effettivamente sai, avevamo dav- davanti un contabile un uomo d'affari una sì, persona frase, di una banalità la, assoluta la frase
1: spaventosa che, che poi ricorre in tante altre Allen, narrazioni che era antisionista tra Cento, l'altro è la frase spaventosa di Eichmann che poi ricorre in tantissima narrazione è io eseguivo gli ordini
0: ha fatto storia la mh, requisitoria di otto ore divisa in più giorni del procuratore Gideon Hausner mi piacerebbe leggere un pezzo in quest'aula non sono solo ci sono 6 milioni di accusatori ma non possono alzarsi in piedi e puntare il dito contro di lui perché le loro ceneri sono ammucchiate sulle colline di Auschwitz nei campi di Treblinka tra le foreste della Polonia le loro tombe sono sparse per tutta Europa il loro sangue grida ma le loro voci non si sentono io sarò il loro portavoce ecco, rispetto a Norimberga dove alla sbarra erano tante persone, in questo caso il ruolo di protagonista, di protagonisti, ce l'hanno i testimoni, 121 testimoni, ed è veramente molto interessante sentire questi resoconti perché è liberatoria la loro testimonianza, i loro racconti, chi è scampato ai campi, chi nelle fosse che venivano scavate dagli stessi prigionieri, e veramente è una narrazione dell'orrore giorno dopo giorno. Pazzesco. La sua fine è per impiccagione. Anche qui c'è un dibattito. Martin Buber, ad esempio, dice noi non dobbiamo condannarlo. Però, certo, anche visto quello che era successo a Norimberga, era difficile.
1: Tra l'altro anche sugli ultimi momenti della sua vita ci sono diverse narrazioni. non
0: consumò consumò
1: l'ultimo pasto, si fece dare una bottiglia di Carmel, il vino rosso secco israeliano e disse pare cose diverse, una forse quella eh, più raggelante è quella che lui pronunciò di fronte all'ufficiale del Mossad, che in seguito poi si sarebbe affermato come uomo politico, Rafi Eitan.
0: Che è scomparso da
1: pochi Da pochissimo, anni. dicendo spero che tutti voi mi seguiate presto. E come da aver detto il cadavere fu cremato, le sue ceneri vennero caricate su una motovedetta della marina israeliana e disperse nel Mar Mediterraneo, al di fuori delle acque territoriali israeliane, furono in due ad azionare con la leva l'impiccagione per evitare che si potesse risalire attribuire la
0: responsabilità, responsabilità all'uno o all'altro. E, e poi da lì è cominciata una vera e propria caccia a, al nazista, al centro Wiesenthal, Wiesenthal. E c'è anche chi dice che questa cattura abbia come dire, fatto entrare in clandestinità tutti quelli, primo che, tra tutti Mengele certo. che ancora potevano essere individuati e quindi è stata proprio una scelta di puntare su Eichmann certo Eichmann è una figura complessa è una figura simbolo non che i criminali di Norimberga fossero molto diversi se uno ascolta le loro testimonianze, la loro calma la loro tranquillità è molto simile è una sorta di allucinazione di massa quella che è avvenuta dove un popolo che era tra i più acculturati del mondo certo con una storia una civiltà una qualità economica si è trasformato in una prigione senza speranza e in una maledizione che ancora oggi è difficile scindere dal popolo tedesco Sì, è una culla
1: del male assoluto
0: è un peso che la germania si porterà dietro per sempre assolutamente
1: non c'è dubbio ne abbiamo fatto parte anche noi.
0: E noi eravamo, come dire, i soci eh, vabbè. di questa. Allora, noi
1: all'Almanacco raccontiamo sempre momenti così drammatici perché abbiamo il culto della memoria. Quindi il primo giugno del 1962
0: viene si in... concludeva con l'esecuzione di Eichmann, questo processo e questo disvelamento dell'orrore della Shoah.
1: Leonardo, tu non sei un cultore di Harry Potter, io sì. Abbiamo visto l'attacco dei Mangiamorte al Millennium Bridge non vogliamo parlare però di Harry Potter
0: né dei dei
1: Mangiamorte né dei Mangiamorte non parliamo di Silente, di Voldemort oggi parliamo di un architetto l'architetto del Millennium Bridge Lord Norman Foster. Norman Robert Foster, Barone Foster of Thames Bank. È fantastico. Come sapete trattiamo ogni argomento dello scibile. Ieri abbiamo parlato di Clint Eastwood e di...
0: Oggi di Lord.
1: Cristo. Oggi parliamo di Norman Foster dopo Eichmann, quindi parliamo del bene e del male. Sì. Eh, Norman Foster è il maestro, un grande maestro dell'architettura high-tech...
0: Nato il primo giugno del 1935, quindi compie oggi 86 anni, nato a Manchester. Noi gli facciamo dei grandi auguri. Sì. Cos'è l'architettura high-tech? Spieghiamolo. Allora, Leggo da... Uno dice il bubur può essere... Esatto. Bovure e i Lloyds sono considerati la prima forma. Leggo da Marco Biraghi Storia dell'architettura contemporanea, un libro che è, non è proprio to- troppo tenero diciamo, con l'architettura high-tech, però questo ragionamento contiene delle verità. In high-tech risuona la medesima nota presente in hi fi un senso di sofisticatezza, il sentore di qualcosa di esclusivo e di avanzato che destina elettivamente quanto vi appartiene a un ristretto universo. High grade, high class, high tech è una sfera privilegiata o perlomeno tale vuole apparire quella che entra in contatto con apparecchiature tecnicamente complesse, possibilmente elettroniche, siano esse impianti di condizionamento e aerazione o di amplificazione o riproduzione. Manca quella cieca fiducia nei confronti della tecnica e dell'ingegneria che avevano caratterizzato lo sviluppo dell'architettura in ferro e vetro ottocentesca. L'acciaio, l'alluminio, il vetro, la plastica Lasciati a vista e spudoratamente esposti come elementi cardine dell'opera Hanno al contrario un intento fortemente provocatorio E vengono citati appunto i due casi del Lloyd di Londra del 1978 di Richard Rogers
1: o Nipote il... di Ernesto Nathan,
0: Nathan eh, O appunto del Centre Pompidou di Renzo Piano e, e, e Rogers E Rogers
1: Ecco possiamo dire che Norman Foster fa parte di questa eh, famiglia Lui Inizia. È, è stato tra l'altro iniziato dal Nel team Nel 63 fonda lo studio proprio insieme a Richard Rogers Team 4. Sì. Perché sono loro due e le due mogli Vedi Vedi, una Bella associazione tipo Cristo Sì, eh? quattro posti Quattro posti, un sacco di soldi <ride> Titoli nobiliari Bottiglie di champagne Arti-
0: Aeroporti No, è, è vero che è un'architettura che in prevalenza è destinata a banche, assicurazioni. Certo. <ride> eh, comunque è impressionante, tra tutti gli edifici, è sempre impressionante il primo. No? Sì. Eh, si, qua, cioè, quando un edificio che è l'inizio di tutto ancora oggi suscita clamore, è interessante. Allora, se voi andate a Ipswich, che è nel nord-est, a nord di Londra, c'era cioè una compagnia di assicurazione che aveva deciso di uscire dalla città e viene creato questo edificio con un'immensa facciata ondulata tutta di vetro scuro molto interessante perché di giorno il vetro scuro rifletteva gli edifici intorno di notte illuminava gli interni che erano vuoti questa che oggi vediamo ovunque è una cosa fatta negli anni 70 una rivoluzione è una rivoluzione da lì poi tutto il mondo è stato eh, così contraddistinto da questa evoluzione tecnologica e ovunque no? pensiamo ai suoi capolavori cosa sono la HSBC Hong Kong and Shanghai Bank Corporation sì, sì, certo. di eh, Hong Kong eh, 1981 la torre della Commerce Bank di Francoforte 300 metri d'altezza nel 91 compie 30 anni è la più alta d'Europa, la più alta d'Europa nel senso Europa Unita, aveva perso il primato a favore dello shard di Renzo Piano, altro architetto high-tech ma l'Europa poi Sì, di high tech con variazioni con insomma. variazioni high tech all'italiana sì. Eh beh sai in Italia sei sempre il re di Brunelleschi sì, eh, quindi anche Brunelleschi era high tech c'è il basilico in Italia e poi high tech poi cosa vuol ma dire? No, ma appunto dai. Cioè, diciamo la verità eh? perché Brunelleschi non era high tech quando ha fatto quella cupola eh? c'era cioè, una delle cose più tecnologiche mai viste c'erano cioè, delle gru che erano state costruite apposta, apposta per poterla apposta. fare apposta. quindi
1: ricordiamo il team 4 si divide sì cioè. E lui di fatto diventa il più grande architetto studio dell'Inghilterra, uno dei più grandi al mondo, 700 dipendenti, lavora dappertutto, vince tra l'altro il, il prestigioso premio Pritzker, il Nobel dell'architettura nel 1999. Quello che hanno vinto due italiani: uno l'abbiamo citato il Renzo Piano, l'altro è il grandissimo Aldo Rossi. Aldo Rossi.
0: Aldo Rossi. Z. Excuse me, can you please help? There's been a terrible accident. My friends in the middle of the road, bleeding to death. Can I please use your telephone for an ambulance? I'm sorry, but we don't have a telephone. You'll have to go somewhere else. C'è diciamo un architetto molto inseguito, uh, le critiche a questo modo di costruire, non so, il famoso critica del viaggiatore di Marco Ge, il non luogo, sì, certo. cioè che questi edifici sono in realtà per, le, per tutte le stagioni per tutti i luoghi no? a milano nel nostro
1: piccolo noi facciamo questa distinzione da sempre quando parliamo del pirellone e diciamo che è un magnifico accendino che si può mettere dappertutto magnifico e la torre velasca che invece è chiaramente solo chi cioè sì le, ah. le milanese le
0: <ride> ecco tra le grandi operazioni sue alcune anche contestate ad esempio a Nîmes in Provenza, voi andate a Nîmes, c'è il Tempio Romano meglio conservato al mondo al dopo mondo. il Pantheon. Negli anni Ottanta, un po' c'era questa grandeur che si rifletteva anche in provincia, no? negli anni Ottanta in Francia, pensavano tutti di essere Mitterrand, c'era rimasto il vecchio teatro bruciato e c'era un colonnato del 1803. Niente, Le colonne sono state portate via e messe all'imbocco dell'autostrada e al suo posto hanno fatto questo carré, la tech di Norman Foster, di fronte al Tempio Romano, effettivamente è abbastanza così scioccante, scioccante il confronto. E poi immagini iconiche, il cetriolo, the gherkin delle assicurazioni suisse di Zurigo a Londra del 2004... 2006 la Hearst Tower di New York, sopraelevazione di 30 piani del vecchio edificio Deco di 6 piani di William Randolph Hearst, delle, de, dei giornali. Il personaggio che ispirò qualche potere. Esattamente. Il viadotto, i ponti, abbiamo visto i ponti, il ponte del Millennium Bridge, costruito per il 2000, che unisce St. Paul Cathedral alla, eh, alla Tate, e il viadotto di Milo che si trova nel sud ovest della Francia, non lontano da Tolosa, uno dei più alti al mondo sulle gole del Tarn, a 341 metri di altezza. Poi ha fatto delle cose anche in Italia. In Italia, qui a Milano, l'Apple, la la riqualificazione di Piazza Liberty. Insomma, ha lavorato un po' ovunque. Una volta, quando si andava con la Ryanair a Londra, si poteva atterrare nell'aeroporto di Stansted. Eh E anche quello è una sua opera, 1981. Quindi diciamo è un architetto veramente eh, globale. Globale. Noi
1: gli rendiamo omaggio l'ultima volta con un eh, tu l'hai citato, con un eh, patriolo. Sì, il Patriolo, dove lavora il protagonista cattivello di un film bellissimo di Woody Allen, Match Point. Match Point. Samantha, can I ask me, please? Grazie.
0: You okay, son?
1: Tommy Samantha. Do you feel claustrophobic in here? Um
0: n- no, <laughs> not, not really.
1: Oh Christ. I've got meet my wife the Tate Modern. There's a new painter she wants to show me. If they call back Samantha, I'll tell them Friday, not before. Leonardo, dove
0: ci porti? Eh uh, andiamo poco fuori Torino dietro ai cancelli e all'ingresso fiabesco del villaggio di Collegno alle porte di Torino c'è ah, il progetto visionario di Napoleone Loiman sono andato a Collegno dove c'era il, il famoso smemorato: lo smemorato c'è, c'è, perché c'era un famoso eh sì, uh, sanatorio. sanatorio ricavato Mentale. nell'antica Certosa un complesso eh, incredibile sono andato in
1: metropolitana ecco,
0: e c'è questo complesso che un po' noi qui abbiamo vicino Crespi Dadda come tipologia Magnate del Tessile che tra fine 800 e inizi 900 per un migliaio di persone fa costruire 60 villini e 120 alloggi pur essendo di religione calvinista Napoleone Leumann vuole dotare il villaggio di una chiesa dedicata a Santa Elisabetta ed è una delle pochissime chiese al mondo forse l'unica realizzata in stile Liberty. Il villaggio è ancora abitato da alcuni ex dipendenti del cotonificio Loiman e complessivamente da circa un centinaio di famiglie. E ci sono queste villette un po' eh, sì, certo. in, a graticcio, Cioè, un'architettura assolutamente fiabesca. Fiabesca
1: però che ci diverte, sì. quindi ci possiamo andare. La fiaba? alle
0: porte di torino
1: alle porte di torino cerea
0: ben gentile ben gentile (ride) va bene a domani a domani evviva
1: al manacco di bellezza cura di piero maranghi e leonardo piccinini
0: con lucia simioni jacopo ghilardotti samantha chiodini paolo faroni silvia corbetta
1: realizzato da amerigo daveri domenico catano valentino Cupini, simone manganello